0: Ας φανταστούμε έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο αρμονικό, έναν κόσμο πιο αισιόδοξο. Έναν κόσμο που να αναπτύσσεται βιώσιμα, δηλαδή σταθερά, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται μεν στις επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να υπονομεύει τη ζωή, την ευημερία και τα όνειρα των επόμενων. Ακούγεται προφανές, ακούγεται απλό και τόσο λογικό, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ο δρόμος που επιλέξαμε δεν οδηγεί σε αυτό το ευβίωνο σενάριο. Τον κόσμο μας οφείλουμε να τον ξανασκεφτούμε και να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με τη δύναμη και την επιρροή που του αναλογούν, στην αλλαγή πλεύσης. Κάποιες από τι τι γνωρίζουμε ήδη. Α τι εφαρμόσουμε λοιπόν. Είμαι η Μάγια τσόκλι και ακούτε το podcast «Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Άλφα στο το Ωμέγα», μια συνεργασία του pod.gr και της Τράπεζας Πυραιός, της κατεξοχήν πράσινης Τράπεζα στην Ελλάδα.
1: Στην Τράπεζα Πυραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευθήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για έναν νέο τρόπο τραπεζικής, την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική, με σύγχρονες αξίε και διαφάνεια Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πυραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Υπάρχει ένα απομακρυσμένο χωριό πάνω στο νησί Σικώκου, στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, που εδώ και δύο δεκαετίες παραδίδει μαθήματα κλιματικής ουδετερότητας. Οι κάτοικοι μεταμανίας επαναχρησιμοποιούν, ανακυκλώνουν και μειώνουν τα απορρίμματά τους, ενωμένοι στην αποστολή να σταματήσουν την εξάρτησή τους από τους αποτεφρωτήρες και τους χώρους υγειονομική ταφής. Παρότι, όπως καταλαβαίνετε, το καμικάτσου, γιατί γι' αυτό πρόκειται, δεν έχει καταφέρει να εξαφανίσει εντελώς τα σκουπίδια του, Παρ' όλα αυτά, οι ηρωικέ του προσπάθειε έχουν εμπνεύσει και άλλε κοινότητε στην Ιαπωνία σε μια ευγενή άμυλα με στόχο τα μηδενικά απόβλητα. Έτσι, στο χωριό, τα απορρίμματα διαχωρίζονται σε τουλάχιστον 45 κατηγορίες. 45, καλά ακούσατε, πριν μεταφερθούν σε ένα κέντρο διαλογής όπου οι εθελοντές διασφαλίζουν ότι τα αντικείμενα όντως μπήκαν στο σωστό κάδο περιστασιακά κάνοντας και ευγενικέ υποδείξεις σε εκείνους τους πολίτες που ξέχασαν να αφαιρέσουν το καπάκι ή την ετικέτα από ένα μπουκάλι ή να βγάλουν μια πρόκα από μια σανίδα. Αντικείμενα που είναι σε καλή κατάσταση πηγαίνουν στο κατάστημα ανακύκλωσης όπου οι κάτοικοι μπορούν είτε να αφήσουν κάτι παλιό ή να πάρουν κάτι που χρειάζονται. Μιλάμε για ρούχα, πιατικά, διακοσμητικά, όλα αυτά φυσικά δωρεάν. Όλα ξεκίνησαν το 2000 όταν το χωριό αναγκάστηκε να αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων του καθώς ένας νέος αυστηρός νόμος σχετικός με τις εκπομπές διοξινών έβαλε λουκέτο στους δύο μικρούς αποτεφρωτήρες του. Η γυράσκουσα, συρρυκνούμενη κοινότητα δεν είχε ούτε τα χρήματα να χτίσει αποτεφροτήρες νέας τεχνολογίας ούτε τα μέσα να μεταφέρει τα σκουπίδια του σε άλλες περιοχές. Έτσι η επιλογή ήταν μονόδρομος το Καμικάτσου έπρεπε να μάθει να παράγει το δυνατόν λιγότερα απορρίμματα και να ανακυκλώνει το δυνατόν περισσότερα. Τρία χρόνια αργότερα και το Καμικάτσου ήταν το πρώτο μέρος της Ιαπωνίας που υπέγραφε υπόσχεση μηδενικών αποβλήτων και παρά τις κάποιες γκρίνιες δημιουργούσε μια τρομερή κοινωνία Eco warriors Eco Η γκρίνια ενός 20% ήταν κάπως δικαιολογημένη. Οι 1500 κάτοικοι βρέθηκαν υποχρεωμένοι να ταξινομούν σκουπίδια σε δεκάδες κάδους, να λύπασματοποιούν τα περισσεύματα τροφίμων και να πλένουν πλαστικές σακούλες και μπουκάλια ώστε να μπορούν να ανακυκλωθούν. Το lipstick πήγαινε στην κατηγορία αποτεφρόσιμο. Όμως εάν το προϊόν είχε χρησιμοποιηθεί εντελώς ήταν τελειωμένο, το μεταλλικό περικάλυμα πετιόταν στην κατηγορία μικρά μεταλλικά αντικείμενα. Όσο για τις κάλτσες, η μία μονή πήγαινε στον κάδο αποτεφρώσιμο Το ζεύγος, αντίθετα, πήγαινε στην κατηγορία παλιά ενδύματα προς κουρούκού. Το 2016, το Καμικάτσου περήφανα δήλωσε ότι ανακύκλωσε το 86% των σκουμπιδιών του σε σύγκριση με το μέσο 20% της Ιαπωνίας. Μόνο λίγα αντικείμενα που δεν μπορούσαν να ανακυκλωθούν, όπως δερμάτινα παπούτσια ή γυναικείες σερβιέτες, κατέληγαν στους αποτεφρωτέ. Επίση, το χωριό άρχισε να ασχολείται σοβαρότατα και πρώιμα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα με το μέγα πρόβλημα του πλαστικού μπουκαλιού. Η Ιαπωνία είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο, μεγαλύτερη παραγωγό κατακεφαλή πλαστικών απορριμμάτων μετά τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ένα πρόβλημα που τη έλυνε η Κίνα μέχρι το 17 όταν και απαγόρεψε τι εισαγωγέ. Και για να ολοκληρώσουμε με το ηρωικό καμικάτσου. Για να φτάσουν στο στοίχημα του μηδέν απορρίμματα, οι κάτοικοι ενθαρρύνονται να αποφεύγουν γενικότερα προϊόντα που θα καταλήξουν στα σκουπίδια μέσω ενός σχεδίου ανταμοιβή πόντων κάθε φορά που αποφεύγουν, παραδείγματος χάρη, τα πλαστικά μίας χρήσης. Πάντως, το συμπέρασμά τους είναι ότι η ανακύκλωση από μόνη δεν φτάνει. Πρέπει να συνδυαστεί με τη μείωση και την επανάχρηση. Όπως καταλαβαίνετε, λέει σοφά ο πρόεδρος του χωριού, είναι πολύ πιο εύκολο να αρνηθείς να πάρεις μια πλαστική σακούλα από το να δημιουργήσεις ένα ολόκληρο εργοστάσιο για να την ανακυκλώσεις. Και μιλώντας για πλαστικές σακούλες, επιστρέφουμε στο αλφαβητό μας. Θήτα όπως θαλάσσια ρήπανση. Τι θαλάσσια ρήπανση, αποτέλεσμα τη ανθρώπινη δραστηριότητα, σκουπίδια που καταλήγουν στι θάλασσε και του ωκεανού, παρασυρμένα από ποτάμια, από τον αέρα ή απλά πεταμένα από την ανθρώπινη υπεροψία. Δηλαδή το συμφέρον, την αδιαφορία ή την αμέλεια. Πλαστικό. Σύμφωνα με εκτιμήσει, από τι αρχέ τη δεκαετία του 1950 έχουν παραχθεί περισσότεροι από 8,3 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικών και ένα μεγάλο μέρο του έχει καταλήξει στο περιβάλλον, αφού μόνο το 9% των πλαστικών αποβλήτων ανακυκλώνεται. Τα πιο συνηθισμένα πλαστικά που βρίσκονται στο φυσικό περιβάλλον είναι τα αποτσίγαρα, των οποίων τα φίλτρα περιέχουν πλαστικέ ίνε, τα πλαστικά μπουκάλια και τα ποτήρια μια χρήση, τα καπάκια, οι πλαστικέ σακούλε, τα καλαμάκια. Τα ποτάμια παρασέρνουν αυτό το υλικό, γι' αυτό και το τεράστιο πρόβλημα των μικροσωματιδίων πλαστικού σε γιγαντιέ ποσότητε στου ωκεανού. Και δεν θέλω να σα τρομάξω, αλλά πολλά από αυτά καταλήγουν κατευθείαν στο στομάχι μα μέσω των υγιεινών κατά τα άλλα θαλασσίων ειδών που καταναλώνουμε. Τα πλαστικά λοιπόν που ταξιδεύουν στι θάλασσέ μα μεταφέρουν χώρο κατακτητικά επιθετικά είδη, προκαλούν τραυματισμού σε ψάρια, μαλάκια και θηλαστικά, έχουν επιπτώσει στο οικοσύστημα και γενικά, εάν δεν ταρακουνηθούμε όλοι, οι προβλέψει για το 2050 λένε ότι οι ωκεανοί έχουν περισσότερο πλαστικό από ό,τι ψάρια. Εκτός από το πλαστικό, στη θαλάσσια ρήπανση προσθέστε το πετρέλαιο. Γνωρίζοντας ότι το 1 πέμπτο της παραγωγής προέρχεται από υπεράκτια παιδεία, από τη θάλασσα, αντιλαμβάνεστε τις επιπτώσεις από ατυχήματα τόσο κατά την εξόρυξη όσο και κατά τη μεταφορά τους. Κάπου λέ, 6 εκατομμύρια τόνοι πετρέλαιο χύνονται από λάθο στους ωκεάνους. Στο πλαστικό και το πετρέλαιο ας προσθέσουμε τα φυτοφάρμακα που μεταφέρονται από τους υδροφόρους ορίζοντες και φυσικά τα οικιακά λίματα. Έχουμε νομίζω όλοι καταλάβει ότι οι δροσερές βουτιές τα καλοκαιρινά πρωινά, η αναζωογονητική αίσθηση της κατάδυσης, η χαρά της ανακάλυψης του ζωντανού βυθού, όλα αυτά δεν είναι δεδομένα. Από τις δικές μας επιλογές και από τις δικές μας επιλογές εξαρτώνται για να συνεχίσουν να μας χαρίζονται
1: στην Τράπεζα Πυραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και διώσιμη τραπεζική, με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια, με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πυραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Όπω φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μία απολύτω φυσική διαδικασία. Φυσική και θετική για την ανθρωπότητα, αφού χωρίς αυτό το φαινόμενο η θερμοκρασία της γης θα ήταν αρνητική, περίπου στους μείον 18 βαθμούς. και προφανώς η εξέλιξή μας θα ήταν, εάν ήταν, εντελώς διαφορετική. Πάντω, τη γούνα δεν θα την είχαμε πετάξει από πάνω μα, αντιθέτω. Ευτυχώς όμως για μας υπάρχουν η ατμόσφαιρα και τα αέρια θερμοκηπίου. Η ηλιακή ενέργεια έρχεται στη γη ως ακτινοβολία. Το 50% περίπου αυτής της ακτινοβολίας απορροφάται από το φλοιό της γης. Χάρη σε αυτή την ακτινοβολία το έδαφος ζεσταίνεται και αντανακλάμε τη σειρά του η πέρυθρη ακτινοβολία που εν μέρη παγιδεύεται από τα αέρια θερμοκυπείου εκ των οποίων το περίφημο διοξίδιο του άνθρακα. Χάρη σε αυτό το φαινόμενο η ατμόσφαιρα ζεσταίνεται και ο πλανήτης μας έχει μια μέση θερμοκρασία 15 βαθμών. Από τον προηγούμενο αιώνα οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η βιομηχανία, η γεωργία, οι μεταφορές, η αποξήλωση των δασών έχουν αυξήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που με τη σειρά τους παγιδεύουν περισσότερη υπέρυθρια χαλώντας τη φυσική ισορροπία. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας με τα γνωστά αποτελέσματα, την τήξη των πάγων, την άνοδο του επίπεδου των θαλασσών και γενικότερα αυτό που σήμερα αποκαλούμε κλιματική κρίση. Γιότα όπως ίντερνετ των πραγμάτων. Πριν λίγα χρόνια είχα αγοράσει μία ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Με έκπληξη λοιπόν παρατήρησε ότι μέσα στα χαρακτηριστικά είχε και Wi-Fi. Και έσπαγα το κεφάλι μου να καταλάβω γιατί είναι προσόν μίας ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας να συνδέεται με το ίντερνετ. Να αντέχει η μπαταρία της, ναι. Να έχει καλής ποιότητας βούρτσα, ναι. Να είναι ωραία βρε αδελφέ, να το καταλάβω, αλλά να συνδέεται με το ίντερνετ, γιατί... Όσο παίρναγε ο καιρό, κατάλαβα ότι ο μου ήταν πρόωρα έξυπνη, καθώς τοστιέρες, ψυγεία, ρολόγια, κάμερες, λάμπες, κολάρα σκύλων, σκούπες, ακόμη και θερμόμετρα, διάφορα δηλαδή καθημερινά χαζά αντικείμενα, άρχισαν να συνδέονται με το διαδίκτυο ως μέρος του Internet of Things, του διαδικτύου των πραγμάτων, στοιχείο της περίφημη τέταρτη βιομηχανικής επανάσταση. Να σας θυμίσω ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση βασίζεται στην ταχύτητα, την καινοτομία, τον πειραματισμό και θα μεταμορφώσει, λέει, τον τρόπο που παράγουμε, καταναλώνουμε, που αλληλοεπιδρούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης. Επιστρέφουμε στο ίντερνετ των πραγμάτων. Τι ακριβώς είναι... Με την ευρύτερη έννοια, ο όρος Internet of Things περιλαμβάνει όλα όσα συνδέονται με το διαδίκτυο, αλλά χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να ορίσει αντικείμενα που μιλούν, επικοινωνούν μεταξύ τους με ελάχιστη έως και μηδενική δική μας συμμετοχή. Συνδυάζοντας αυτές τις συνδεδεμένες συσκευές με αυτοματοποιημένα συστήματα, είναι δυνατόν να συλλέξουμε πληροφορίες, να τις αναλύσουμε και να δημιουργήσουμε μια δράση για επαγγελματική, εκπαιδευτική ή καθημερινή εργασία. Όπως λέει Κάρολιν Γκόρσκι, επικεφαλής του Internet of Things στη Digital Catapult, όταν μιλάμε για Internet of Things μιλάμε για δίκτυα, για συσκευές, για δεδομένα. Το Internet of Things επιτρέπει σε κλειστά ιδιωτικά συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συνεργάζονται πάρτε την τηλεόρασή σας πατ' χάρη, αλλά δίνει και την ευκαιρία εξωστρέφειας δημιουργώντας ένα πολύ πιο συνδεδεμένο κόσμο. Μία από τις πιο φουτουριστικές εφαρμογές του Internet of Things είναι βέβαια το αυτόνομο αυτοκίνητο. Εν μέρη κυκλοφορεί ανάμεσά μας, όμως βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης ή πρωτοτύπων. Τα αυτοκίνητα αυτά δεν έχουν οδηγό, όμως διαθέτουν ό,τι χρειάζεται για να μας μεταφέρουν ασφαλώς στον προορισμό μα επιλέγοντας το δρόμο με τη λιγότερη κίνηση χωρίς τη δική μας παρέμβαση. Εξοπλισμένα με τόνους συσκευών όπως αισθητήρε, γυροσκόπια, αρχιτεκτονική cloud, ίντερνετ και πολλά άλλα φυσικά, αυτά τα αυτοκίνητα αναλύουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία, τους πεζούς, τις συνθήκες του δρόμου όπως πινακίδες ταχύτητας, λακούβες, γωνίες, καιρό, απότομε στροφέ, και τις επεξεργάζονται αμέσως με πάρα πολύ γρήγορε ταχύτητες. Αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται στον ελεγκτή Μηχάνημα είναι, έτσι φυσικά, ο οποίο λαμβάνει αντίστοιχε αποφάσει οδήγηση. Εδώ το Ιντερνετ των Πραγμάτων συνυπάρχει με την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση. Χωρί αμφιβολία, αυτό ο μαγικό κόσμο που μοιάζει με επιστημονική φαντασία έρχεται με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Απλούστευση, αποτελεσματικότητα, ταχύτητα, οικονομία. Ναι, όμω και ανησυχίε διαρροή πληροφοριών, ασφάλεια προστασία τη ιδιωτική ζωή. Και τελειώνουμε ταξιδιωτικά με όπω όπως Ισλανδία.
1: Ένας
0: τόπος ήσυχος... Απόλυτης σιωπή. Κανένας ήχος παρά μόνο αυτός του νερού, του πάγου, του αέρα και της άγριας ζωής που κανείς δεν ενοχλεί. Σαν να βρίσκεσαι στο τέλος του κόσμου σε διάλογο με αυτή τη μεγαλειώδη φύση. Κάθε τα βουνά με επίπεδες κορφές πλαισιώνουν τα μακριά φιόρδ στη Δυτική Ισλανδία. Λευκές κουρτίνες από τεράστιους καταράκτες μοιάζουν να κυλούν από τον ουρανό Μοναδική ανθρώπινη παρέμβαση Οι στενοί φιδωτοί δρόμοι που μοιάζουν να χορεύουν στο αμόλυντο τοπίο Ενώνοντας μικρούς απομονωμένους οικισμούς Η περιοχή θεωρείται η παλαιότερη ξηρά της Ισλανδίας Έτσι εξηγείται και αυτό το δραματικό τοπίο που σμιλέφθηκε Μες στους αιώνες από τους παγετώνες και τα ποτάμια Τους ανέμους και τον ωκεανό. Τεράστιες φάλαινες, παιχνιδιάρικες φώκες... αρκτικές αλεπούδες και αμέτρητα πουλιά... κυκλοφορούν μάλλον άφοβα... αφού η περιοχή παραμένει ανέγγιχτη από τον τουρισμό... και λάμπει κάτω από το απόκοσμο σκηνικό... που γεννιέται τα βράδια στον ουρανό... όταν εμφανίζονται τα φώτα του δωρά. Εάν θέλουμε... Αυτός ο μαγικός κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. Κάθε στιγμή καλούμαστε να κάνουμε επιλογές. Αν η κάθε μας επιλογή βάζει τη φύση στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας τότε όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε. Για χαρά σας. Είμαι η Μάγια Τσόκλι και μόλις ακούσατε το podcast Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Α το του pod.gr. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ακούτε δωρεάν podcast στο κινητό σα.
1: Το καλό να ακούγετε.